0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Christian Putter. Heute soll es so ein bisschen um das Krafttraining im Nachwuchsfußball gehen. Und ja, Christian, ich würde sagen, stell dich einfach mal vor und erzähl den Zuhörern, was du so machst.
1: Ja, mein Name ist ja Gefallen. Ich bin hier in Jena um Lehrstuhl für Sportmedizin und Gesundheitsförderung. Und äh, habe hier die Forschungsleitung und auch die stellvertretende Leitung dieser Einrichtung zu verantworten. Und bin aus der Ausbildung her, von der Ausbildung her, ein Sportwissenschaftler, der sagen wir, zwei Schwerpunktfelder bedient. Zum einen das Schwerpunktfeld Sport-Immunsystem und zum zweiten das Schwerpunktfeld äh, was mit sagen wir mal, Schmerzverarbeitung, sensomotorische Kontrolle, koordinatives Training im weitesten Sinne zu tun hat. Und du hast mich ja angesprochen in diesem Kontext auch, äh, weil du aus deinem vorangegangenen oder einem der vorangegangenen Podcast-Serien einen Hinweis auf die Kings-Studie bekommen hast. Und äh, da ist vielleicht so zur Einordnung mal für die Hörer, die jetzt nicht so mit Wissenschaft zu tun haben, äh, ganz interessant, wenn man Forschung machen möchte, dann gibt es die Möglichkeit, das mit Partnern zu machen und dann schreibt man gemeinsam einen Forschungsantrag oder Forschungsanträge und da gibt es in Deutschland Forschungsförderer, äh, wo diese Anträge gestellt werden können, zum Beispiel die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Oder, wenn es sehr, sehr sportspezifisch ist, das Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Und dieses schreibt, sage ich mal, alle vier Jahre, drei, vier, fünf Jahre, kann man jetzt nicht genau sagen, so Konsortialprojekte aus. Man sagt dazu WVL-Projekte, die im wissenschaftlichen Verbundsystem Leistungssport eine Rolle spielen. Und dort sind mehrere Partner drin. Und wir haben mit der Kings-Studie, dort den Zuschlag bekommen in einem Wettstreit mit anderen Wissenschaftlern und führen diese Studie KINGS Krafttraining im Nachwuchsleistungssport seit mehreren Jahren durch. Und dort drinne in dieser KINGS-Studie, in diesem Forschungsantrag, gibt es mehrere Partner. Und wir sind also ein Konsortium. Und zu diesem Konsortium zählt der Boris Granacher, ehemals in Potsdam, jetzt an der Uni Freiburg dann der Diamant des Arampatzes an der Humboldt Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, dann der Bernd Wolfhardt an der Charité und der Michael Kellmann aus der Uni Bochum und wir in Jena in zukünftig wahrscheinlich noch mit einem Projektpartner aus Mainz, dem Marc Pfeiffer und wir haben unterschiedliche Schwerpunkte in dieser Kings-Studie, wo Krafttraining im Nachwuchsleistungssport ein zentraler Aspekt ist. Und bearbeiten dort immunologische Aspekte, Aspekte des sogenannten Concurrent-Training. Das heißt Kraft- und Ausdauertraining in Kombination, was für Fußball eigentlich häufig relevant oder interessant sein könnte, auch im Nachwuchsbereich. Wir beschäftigen uns über die Arbeitsgruppe aus Berlin, Diamantes Arampatsitz mit Muskel- und Sehnenanpassungen. Das ist auch aus verletzungspräventiver Sicht eine interessante Geschichte. Der Bernd Wohlfahrt beschäftigt sich mit verschiedenen Beanspruchungsmodellen aus sportmedizinischer Sicht in der Charité. Und äh, Michael Kämmer in Bochum äh, untersucht mit uns gemeinsam die Anpassungen mittels äh, Fragebogenmethoden, die im Nachwuchsleistungssport, äh, ja, muss man sagen, nicht so etabliert sind oder weniger entwickelt sind. Ja? Und so haben wir dann mit dem Urs Kranacher zusammen zum Beispiel Fragen zum Krafttraining, zum Concurrent-Training, zur Auswirkung von Krafttraining, zur Verletzungsprävention, die wir in der Studie beantworten.
0: Nun hast du ja schon angesprochen, dass mehrere Personen an der King's studie beteiligt sind. Und es hat ja einen Grund, dass wir beide uns jetzt unterhalten, nämlich hast du dich mit dem Krafttraining im Nachwuchsfußball so wie ich jetzt informiert bin, auseinandergesetzt. Und da wäre natürlich erstmal für die Zuhörer spannend, wenn du vielleicht nicht zu wissenschaftlich und zu kompliziert, sodass das für die zugänglich ist, ähm, erklärst, was ihr da in diesen Studien und, oder in der Studie ähm, genau gemacht habt, mit welchem Forschungsziel ihr da rangegangen seid.
1: Mhm. Zum einen äh, ist dort ein Ziel im Nachwuchsleistungssport, im Fußball ähm, zu verstehen, dass nach dem Modell, was wir in der King-Studie gemeinsam entwickelt haben, was auch <lacht> publiziert ist, <lacht> Entschuldigung, zum Nachlesen, ähm, dass die sogenannte Peak-Height-Velocity oder der Zeitpunkt des maximalen Längenwachstums, das Stichwort ist biologische Reife, ein wichtiges Moment ist, den im Nachwuchsbereich zu kennen, da in diesem Moment, in diesem Zeitpunkt ein Jugendlicher ein Jugendlicher ein Zeitfenster hat, wo er das größte Längenwachstum hat. Das ist beispielsweise beim Mädchen etwas eher als bei Jungs. Und das bedeutet, dass man eben, jeder kennt das aus seiner Vergangenheit, mal im Jahr plötzlich drei, vier, fünf, manchmal auch mehr Zentimeter wachsen kann. Und da gibt es so ein Zeitfenster. Und dieses Zeitfenster nennt man äh, ja den maximalen Wachstumsspurt Und um dieses Zeitfenster drumherum, davor und danach, äh, haben sich äh, vielleicht vor unserer Studie, wenn man so will, äh, nur die Briten relativ gut damit beschäftigt, mit dem Leute was passiert eigentlich vor und nach diesen äh, Wachstumsphasen bezogen auf Krafttraining. Welche Krafttrainingsform kann ich anwenden? Äh, ist sozusagen Krafttraining schädlich? Äh, das ist eine Frage. Äh, ab wann kann ich anfangen mit Krafttraining? Sollten Mädchen und Jungs vergleichbar starten? Ist es sicher Krafttraining in diesen vor, während und nach dieser biologischen Reifephase? Das ist also ein Punkt, also der Denkansatz beginnt mit dieser biologischen Reife und damit, dass man die erstmal bestimmt, kann ich gleich noch was dazu sagen, wie man das macht. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn man den kennt, was trainiert man und wie trainiert man über den langfristigen Leistungsaufbau, das ist gerade im Fußball eine wichtige Komponente, da äh, Nachwuchsfußball äh, oft äh, kein gutes Beispiel ist, da ist bezogen auf Spezialisierung und multisportive Ausbildung, weil sehr, sehr früh sehr, sehr viel speziell gemacht wird schon. Das heißt also, viele Kinder und Jugendliche haben mit dem Alter von sechs, sieben Jahren ihre Fußballschuhe schon an und haben im Prinzip über die Dauer, bis sie dann in einer U19 oder in einer U21, so es die gibt, oder in der ersten Mannschaft sind, über 80, 90, 95 Prozent fußballspezifische Anteile und gerade aber in dem Nachwuchsbereich äh, haben internationale Studien und auch unsere Arbeiten im Projekt eigentlich gezeigt, dass diese frühzeitige Spezialisierung äh, eigentlich nicht zwingend zum späteren Erfolg führt. Das kennt man ja auch mit Zahlen des DFB. Wenn ich mich richtig entsinne, sind es 0,1 oder noch weniger Prozent, die dann aus so einem Nachwuchssystem auch den Sprung schaffen. Und das hat mit vielen Faktoren zu tun. Ein Faktor ist aber diese frühzeitige Spezialisierung und ein zweiter Faktor, damit verbunden ist auch, dass man, wenn ich frühzeitig zu viel im Fußball mache, wenig Augenmerk auf athletische, auf Krafttrainingsaspekte lege, die eigentlich bis zum grob orientiert nach der, nach der, äh, nach der Phase des größten Längenwachstums zwischen 14 und 16 Jahren, 17 Jahren äh, auf gar keine Rolle spielen und das ist ein Problem. Außerdem beschäftigen wir uns in der Kingstudie auch mit immunologischer Anpassung. Wir haben ja oft eine intervallartige Belastung im Fußball und äh, die, eines der wenigen Regenerationsmaßnahmen, die oft existiert, ist Schlaf. Ist auch die wichtigste Regenerationsmaßnahme. Und äh, wenn man sich in diesen Nachwuchsleistungszentren hier in Jena kann ich das relativ gut einschätzen, in anderen vielleicht weniger gut. Anschaut, wie mit dieser Ressource Schlaf als Regeneration, immunologische Regeneration umgegangen wird, äh, und welche Rahmenbedingungen dafür sind, sind die teilweise sehr verbesserungswürdig äh, für die Kinder und Jugendliche in diesem äh, Sport, der durch ganz lange äh, Wochenenden ja, von einem Jahr vielleicht 30 Wochenenden unterwegs oder mehr. Und dann in der Woche drei- bis fünfmal Training, je nachdem. Und dort spielt der regenerative Aspekt gerade in diesen Phasen der Entwicklung vor und nach diesem maximalen Längenwachstum eine entscheidende Rolle. Und mit dem Schlaf verbunden auch eben die immunologische Regeneration, die letztendlich nach jedem Training eine Auslenkung des Immunsystems, also eine Entzündung, die man setzt, das nicht ist nichts Schlimmes, was physiologisch ist oder was Natürliches, aber diese Entzündung muss ich wieder einregulieren können. Und dazu braucht es zum Beispiel Schlaf. Also diese beiden Aspekte sind der Fokus bei uns.
0: Ja, jetzt hast du ja schon sehr viele Punkte angesprochen. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, auf die wir mal eingehen könnten. Und eine Sache, die du angesprochen hast, war die Sicherheit des Krafttrainings im Nachwuchsfußball. Da gibt es ja viele Mythen, das sage ich jetzt einfach mal so wertend, die da kursieren. Einer ist zum Beispiel der Einfluss aufs Wachstum durch das Krafttraining, der da so rumgeistert. Vielleicht kannst du mal auf ja so gängige Mythen eingehen, die es so rund um das Krafttraining gibt und die dann entkräften und wieder eigentlich der wissenschaftliche Stand ist. Ich glaube, was wichtig ist,
1: mache ich gerne, ist, dass man erstmal äh, Krafttraining differenziert, weil äh, Krafttraining wird so reflexartig ganz schnell mit Handeltraining assoziiert und Kniebeuge, auch im Nachwuchsfußball. Das ist aber nur ein geringer Bestandteil des Krafttrainings im Nachwuchsfußball, weil zum Kraft oder zur Kraft an sich oder zum Krafttraining an sich gehört das. Maximalkrafttraining, was das Hypertrophietraining beinhaltet, also Muskelwachstum sozusagen. Dazu gehört äh, auch Reaktivkrafttraining als spezifischere Form. Das ist im Nachwuchsfußball aus meiner Sicht eines der wichtigsten Komponenten. Das hat erstmal überhaupt gar nichts mit Gewicht zu tun. Und dann gehören natürlich Schnelligkeits... Schnelligkeits- und Kraftaspekte in Kombination und Kraftausdauertraining äh, dort dazu. Und auch die Komponente neuromuskuläres eigentlich Koordinationstraining, ne? weil die Verbesserung der Kraft auch durch koordinative Effekte, durch bessere Abstimmung der Muskeln untereinander und auch der Ansteuerung der Muskulatur erreicht werden kann. Und wenn man das Thema Sicherheit aus diesen vier Aspekten betrachtet, muss man sagen, in Abhängigkeit, von der biologischen Reife. Das heißt also, man kann dazu ein bisschen unterteilen, die präpuberale Phase, die letztendlich das mittlere Kindesalter ist, so bei den Mädchen acht bis neun, Jungs neun bis zehn Jahre. Und in diese präpuberale Phase, dort kommen eigentlich keine Gewichte zum Vorschein, sondern dort ist das Krafttraining geprägt durch ein Gleichgewichtskraftausdauertraining, koordinatives Training. Wo technische Fähigkeiten, die bezogen auf Ausführung, Technik, Ausführung von zum Beispiel einer Kniebeuge, zum Beispiel von einem Sprung, zum Beispiel von einem Hockstrecksprung oder Counter-Movement-Jump erlernt werden müssen. Start-, also Absprungtechniken, Landetechniken. Ähm, ein gutes Beispiel sind an der Stelle die Movement-Preps, die äh, von dem Terstegen eingebracht worden sind. Das ist eine sehr, sehr gute Form, auch in diesem Altersbereich zu beginnen mit einer entsprechenden technischen Korrektur. Und dann gibt es das späte Kindesalter. Das sind Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren und Jungs zwischen 9 und 13 Jahren. Die Spanne kommt immer aufgrund der Entwicklung zustande. Und das ist immer noch präpubertär oder auch vor, der, vor dem maximalen Längenwachstum von Mädchen und Jungen. Ja, ist aber nach der ersten Phase. Und in diesem eher aufbauorientierten Training, aufbauorientierten Training da kommt das Gleichgewichtstraining und das Reaktivkrafttraining, da kommt es die zweite Komponente dazu. Wir haben also bei dem ersten mehr Gleichgewicht, Balance, Koordination, vielleicht neuromuskuläre Ansteuerung schon, aber da ist mehr die Vielfalt, die Freude an der Bewegung, die Orientierung in vielen Räumen, auch die visuelle Verarbeitung von Antizipation eine wichtige Komponente im Kontext von Einsetzen der Körperkraft, Einsetzung von Orientierung. Und das ist komplett äh, ohne, also unschädlich, ja, Das ist notwendig eher sogar. Und dann kommt letztendlich die zweite Phase, hatte ich gesagt, wo das Reaktivkrafttraining in spielerischen Form äh, eine Rolle spielt. Eine sehr, sehr schöne Übung ist Seilspringen. Gerade in einer C-Jugend weiter unten ist es aus meiner Sicht eine Basics, die mindestens einmal die Woche in eine Trainingsform gehört, die man anwendet und zwar nach einer entsprechenden Erwärmung. Erwärmung ist auch eine Komponente, können wir nochmal drüber sprechen. Und dann natürlich das Rumpfkrafttraining, das heißt also alles, was äh, athletische Formen sind, die Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur äh, stabilisieren und zwar Sit-Ups ist das klassische Beispiel, aber es sind auch Formen, wo man letztendlich Kombinationen aus äh, im, in Form von Kreistraining oder ähnliches machen kann, denn die äh, unter anderem der Urs Kranach aus unserer Gruppe konnte zeigen, dass durch dieses Rumpfkrafttraining sich auch die sportartspezifische Leistung verbessert. Das heißt, man trainiert Stabilität im Rumpf und wird plötzlich auch schneller. Wie kommt das zustande? Dass man einfach die Kräfte, die auftreten, auch über die Stabilität, die man im Rumpf hat, Rumpfkrafttraining, auch absorbieren oder sozusagen projizieren oder weiter äh, vermitteln kann letztendlich. Und das führt dazu, dass dort diese Schnelligkeitskomponente vom Rumpfkrafttraining profitiert. Und da spielen auch immer noch keine Gewichte eine Rolle und da ist es auch immer noch sicher und gibt keine Probleme. Hier kommt man dann dazu auch noch zum Kraftausdauertraining, vor allen Dingen mit dem eigenen Körpergewicht oder mit einfachen Zusatzgeräten. Und da ist eins der wichtigsten Zusatzgeräte zum Beispiel der Fußball. Das heißt, ein Einwurftraining oder Einwürfe trainieren in einer spielerischen Form, die dann am Schluss vielleicht in einer späteren Jugend tatsächlich ein spezifisches Einwurftraining ist. Da sieht man oft in der E-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, dass das Einwerfen technisch und auch kräftemäßig eigentlich vernachlässigt wird. Und das ist eine sehr, sehr einfache Form, diesen Fußball zielgerichtet in verschiedene Weiten, zielgerichtet mit bestimmter Genauigkeit auch zu werfen. Und damit hat man ein schönes Rumpfkrafttraining letztendlich. Ne? Als Beispiel, natürlich kann man das im Kreistraining auch Medizinball oder Ähnliches machen. Dann kommt da auch das Freihandeltraining mit geringsten Gewichten äh, ähm, zu, ja, zum Tragen. Das bedeutet dann zum Beispiel, man hat äh, entweder kleinste Gewichte, 1, 2, 3 Kilo ist schon viel, ja. Oder man hat gefüllte Wasserflaschen in der spielerischen Form oder man nimmt sogar Bälle, ja. Also da gibt es verschiedene Formen, wo man das spezifisch machen kann. Und an der Stelle kann man auch schon anfangen mit ähm, elastischen Bändern. Gibt es ja verschiedene äh, Formen und Anbieter von diesen Bändern. Und man sollte das an dieser Stelle auch, weil. Dieser progressiv, also zunehmenden der zunehmende Widerstand von so einem elastischen Band. Also, wenn man sich vorstellt, man hat sozusagen ein, man steht, hat das Band sozusagen um den Rumpf und geht in eine Rotationsbewegung nach links oder rechts und das Band ist unter Spannung. Dann ist es so, dass diese Bänder einen äh, Unterschied zu einer Handel darin besteht, dass sich die Anfangskraft bei der Handel, die ist am Anfang ziemlich hoch damit ich die Hand bewegen kann und dann bin ich in der Bewegung. Währenddessen bei den Bändern ich äh, mit zunehmender Dehnung des Bandes eine Steigerung der Kraft letztendlich habe, die ich benötige. Und das ist viel adäquater für die Muskulatur, sich anzupassen und auch gelenkschonender. Und gleichzeitig sind mehr Freiheitsgrade durch äh, Störungen, die man über das Band applizieren kann, möglich. Also das sind Dinge, die in dem Alter weiblich acht bis elf, männlich bis 13 Jahre eine Rolle spielen und man kann dort beginnen schon auch für eine klassische Übungsform, nämlich die das, eine Kniebeuge aus dem ähm, äh, olympischen Gewichtheben, das ist eine bestimmte Technik, diese Technik schon zu erlernen. Und zwar mit einem Besenstiel oder ohne irgendwelche äh, Zusatzmaterialien. Das sollte man auch frühzeitig tun, um dort technisch sauber zu sein. Wir haben im Moment in der Kings-Studie, eine interessante Komponente, die wir untersuchen, und zwar die ist auch in unserem Modell drin, die sogenannte Krafttrainingskompetenz. Das ist also eine Idee, die aus der Gruppe vom Urs Granacher eigentlich zustande kam, wo wir jetzt gemeinsam mit zwei Kollegen äh, mit dem Herrn Müller und dem Herrn Heh zusammen dort ein, äh, ein, ein Rating-System aufbauen, weil man muss ja die Kompetenz irgendwie beurteilen. Und da fällt auf, dass wenn man äh, in verschiedenen Stufen Übungsformen macht, zum Beispiel einen Liegestütz, ja, zum Beispiel einen Hang und einen Klimmzug, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, die technischen Kriterien zu definieren und auch zu beurteilen für einen Trainerin-Trainer oder für eine Person, die sie durchführt, dass sie auch korrekt sind. Und dort wird oft, sag mal, in der Praxis geschludert. Weil der athletische Teil äh, oder dieser, ja im Fußball ist es der athletische Teil, so wird er definiert, oft nicht im Fokus des Trainers steht, sondern das macht entweder ein Athletiktrainer oder man lässt es alleine machen und bereitet sich schon auf den Hauptteil vor. Und das ist ein großes Problem, weil dort sollte eigentlich das Hauptaugenmerk dann stehen, dass man saubere Bewegungsausführung hat und so weiter. Und dann kommt eigentlich die Phase dieses Längwachstums Das ist die Phase 10 bis 11, 18 bis 19 Jahre, das heißt also bei den Mädchen, ne? und bei den Jungs ist es 12 bis 13, 19 bis 20 Jahre. Wir kommen nachher noch mal genau auf das Fenster, weil Jungs und Mädchen lassen sich ein bisschen besser eingrenzen als das breite Spektrum, aber es gibt dort eben in der biologischen Entwicklung äh, große Unterschiede. Und in diesem Art Anschlusstraining, da haben wir Gleichgewichtstraining, Reaktivkrafttraining, Rumpfkrafttraining, Freihandeltraining, das kommen die Komponenten wieder, ne? Und dann kommt hier eigentlich schon das sportartspezifische Krafttraining äh, dazu, wo zum Beispiel gegen Widerstände gearbeitet wird. Man denkt an Zweikampfsituationen, äh, wo man auch wieder mit solchen elastischen Bandsystemen sich hilft. Und es kommt das Sehnenadaptationstraining dazu. Das ist also auch ein Bestandteil des Krafttrainings, denn wir haben über die äh, in, unsere, in unserer Kings-Studie, vor allen Dingen durch die Gruppe vom Diamantes Arampazis kennengelernt, dass Muskeln und Sehnen unterschiedliche Anpassungen an, an ähm, Stimuli haben. Das heißt also, oft ist es so, dass der Fokus auf der Anpassung der Muskulatur liegt und die Sehne aber nicht mit dem gleichen Stimulus, nämlich mit der gleichen Densität gleichen Dauer, sich anpasst. Und dann gibt es ein Missverhältnis zwischen Muskel und Sehne. Und dieses Missverhältnis führt oft zu Ansatzproblemen, ja? Ansatz an der am, am Knie, Ansatz an der Achillessehne. Äh, Gerade im Nachwuchsbereich ist das ein sensibler Bereich. Ja? Also ist das auch eine Verletzungsprophylaxe und es ist natürlich eine spezifische Anpassung, denn äh, man dieses Muskel-Sehne-Interaktion, die muss richtig gut funktionieren, weil ja durchaus ein, sage ich mal, ein D-Jugendspieler, ein ein, äh, sage ich mal, U16-Spieler, U15-Spieler, ja, vielleicht sogar U14 schon. Wenn der mit maximaler Geschwindigkeit den Ball trifft, dann kommt der schon auf 80 km/h vielleicht, vielleicht 95 km/h. Das heißt, die Beschleunigungsleistung des Muskelsehnenapparates ist immens und dann und das ist das Wichtigere, die Abbremsleistung eben auch. Und aus diesem Grund muss man dort diese Komponenten einbauen. Und dann kommt der Bereich größer 19 Jahre, also 18, 19 Jahre, äh, wo es letztendlich nachpubertär ist, wo eigentlich dieses klassische Maximalkrafttraining mit Gewichten, also Kniebeuge mit Gewicht, olympisches Gewichtheben, erst eine Rolle spielt. Und wenn man das Krafttraining so aufbaut, da sieht man, dass bevor man zu einem handelorientierten Training kommt, was der Schwerpunkt ist, hat man ja drei mindestens drei Stufen vorher, die durch Gleichgewichtstraining mit dem eigenen Körperkrafttraining, vor allen Dingen Reaktivkrafttraining für die schnellen Komponenten, wo es um Sprünge und Landetechniken geht, ja, wo es um das schnelle Ansteuern der Muskulatur, um saubere Bewegungsausführung geht, ja, Krafttrainingskompetenz, wo man sich langsam hinentwickelt. Und aus der äh, Sichtweise ist Krafttraining komplett sicher. Das ist nicht nur aus unserer Studie herausgekommen, sondern... Der Avery Feigenbaum, das ist äh, ein, äh, sage ich mal eine ausgewiesene Persönlichkeit im Bereich der äh, Entwicklung von Krafttraining im Kind- und Jugendbereich. Der hat also mehrere Übersichtsarbeiten dazu publiziert, wo man sagen muss: Es ist auf jeden Fall sicher. Es sollte ein technisch getriebenes Krafttraining am Anfang sein, äh, und dann ist sozusagen bezogen auf die, auf die Unsicherheit braucht man sich keine Gedanken machen. Zwei Anmerkungen noch dazu. Im Fußball, im Nachwuchsfußball wird oft versucht dann zu sagen, okay, also die, die grundsätzliche Kritik im Nachwuchsfußball ist, dass sie oft zu spezifisch, zu früh zu spezifisch ist. Das heißt, man verbringt viel zu viel Zeit in einer fußballspezifischen Form. Damit man mal ein Gefühl bekommt, wir haben dazu auch eine in der Zeitschrift Leistungssport einen Artikel geschrieben, der Urs Kranacher, der Dirk Büsch und der Jonas Höhne und ich, und dort haben wir, äh, glaube ich, relativ gut dargelegt, dass eigentlich im langfristigen Leistungsaufbau, und das ist ein Wunsch, dass das jeder so sieht, diese spezifische äh, Ausbildung eigentlich erst so richtig beginnt mit einem Anteil von 50 Prozent ab dem Alter von sag ich mal 16, 17, 18. Und das, was wir aber oft im Nachwuchsfußball sehen, ist, dass sehr, sehr früh schon spezifisch ausgebildet wird. Das hat mehrere Faktoren, da will ich mich gar nicht äußern dazu, aber das ist definitiv nachteilig für die meisten. Ja? Und das wiederum erzeugt sicherlich, wenn man sich die Unfallstatistik der BG anschaut, äh, erheblich mehr Verletzungen als ein sicheres Krafttraining äh, über diese Zeit. Ja? Also das spielt eine Rolle. Beim Reaktivkrafttraining wird oft der Fehler gemacht, dass man versucht zu sagen, ich habe eine Trainingseinheit von, sagen wir mal, 60 Minuten. Und dann wird versucht, dieses Reaktivkrafttraining so kurz nach die Erwärmung zu pressen. Und dann geht man in den Hauptteil. Und das ist ein äh, Fehler, der ähm, sage ich mal oft dazu führt, dass das gar kein Reaktivkrafttraining ist, weil die Effekte gar nicht konserviert werden können. Erstens und zweitens, weil oft dazu äh, letztendlich viel zu wenig Zeit bleibt. Ne? Das heißt also, wenn man Anfänger hat. Sollte beim Reaktivkrafttraining 1 bis drei Serien, ah, 6 sechs bis zehn Wiederholungen durchgeführt werden. Dauert circa 10 Sekunden. Und äh, wenn man das einhält und das macht mit so einer Mannschaft und sich ein bisschen Gedanken macht, wie ich das mache, dann wird das schon alleine 15-20 Minuten dauern. Und dann ist im Prinzip diese Reaktivkraftkomponente, ist aber auch entwickelbar. Das ist eigentlich eine eigene Trainingseinheit. Ja. Und oft wird aber versucht, das so zu vermischen. Und dadurch geht der Effekt verloren und auch die Aufmerksamkeit auf die Ausführung und auf das, was man in dieser Reaktivkraftkomponente eigentlich will. Ja? Weil danach beispielsweise eine intervallartige äh, Trainingsform kommt, wo man 2 zu 2 oder was weiß ich, 3 zu 3 oder 4 zu 4, aber da ja wahrscheinlich weniger in der, der C-Jugend äh, unterwegs ist. Und damit wird der Effekt ähm, dieser Anpassung, äh, sag mal, verloren gehen. Vielleicht ein gutes Beispiel dazu ist, äh, dass äh, eine der, der der Mensch ist so oder die Kinder und Jugendlichen sind so von ihrer Adaptation, dass das, was ich trainiere, auch äh, adaptiert wird. Das heißt also, man was man auch äh, oft vorfindet, ist, dass zum Beispiel Balanceübungen ja, äh, kombiniert werden mit äh, also Balanceübungen auf einem Bein, auf instabilen Untergrund stehen und so weiter, kombiniert werden mit äh, zuerst Koordinativ, man sagt dann Koordinativ und danach geht man in Sprint beispielsweise. Ja, Kurzsprints oder sowas, mitten ohne Ball. Und der Körper kann aber sich nur an eins anpassen. Also wenn er, wenn er Balance hat, dann heißt das, dass er sich nicht steif macht, das Sprunggelenk auch nicht steif ist und er sich darin anpasst, nicht umzufallen. Und wenn danach eine Übungsform kommt, die eigentlich das Gegenteil braucht. Die braucht nämlich ein steifes Sprunggelenk, schnelle reaktive Ansteuerung. Dann kann das durchaus dazu führen, dass das widersprüchlich bezogen auf die Trainingsphysiologie ist. Weil die Anpassung an Balance ist Balance. Die Anpassung an Steifigkeit oder Sprint ist Steifigkeit, schnelle reaktive Dinge. Und wenn ich das vermische und einfach in 15 Minuten Erwärmung packe, dann habe ich irgendeinen Mischmasch. Ja, aber ich habe nicht das Spezifische. Das heißt, wenn man drei Einheiten hatte in der, hat in der Woche, hat man einen Warmabteil, teil der sollte so 15 Minuten dauern, 20 Minuten. Ja? Und in diesen warm kann man am Ende des warm mal eine Komponente einbauen in der einen Einheit. Und in der nächsten Einheit kann man eine nächste Komponente einbauen. Aber man sollte das nicht äh, bezogen auch auf das Krafttraining vermischen. Ja?
0: Ähm, du hast jetzt schon... Das Vermischen angesprochen und ich habe ja jetzt als letztes eine Folge zum Thema Live-Kinetik aufgenommen und da kam das so auf, dass ähm, Horst Lutz, mein Gast, gesagt hat, dass ein oder der Grund, woran es scheitert, wenn es darum geht, mehr zu trainieren, hier oft die Platzkapazitäten sind und ähm, einige Trainingsinhalte, über die du jetzt schon gesprochen hast, dafür benötigt man ja gar nicht viel Platz. Das heißt, das wäre ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, ähm, wie man die Anzahl der Trainingseinheiten erhöhen kann und dann sich eben in einer separaten Trainingseinheit, für die man nicht viel Platz braucht, also bei uns ist es zum Beispiel bei der Sportanlage so, wir haben zwei Rasenplätze und zwischen den beiden Plätzen oder davor, äh, wie man es nennt, äh, ist eben noch so ein, wir nennen es Vorplatz, also das ist kein richtiger Platz, halt Rasen. Und da könnte man solche Sachen ja trainieren. Und da steckt, glaube ich, echt viel Potenzial drin, wie man da nochmal das Training aufwerten kann. Und dann hast du ja auch über Avery Feigenbaum gesprochen. Den kann ich tatsächlich auch den Zuhörern nochmal empfehlen. Da hatte ich auch schon auf meinem Insta-Kanal in der Story ein paar Mal Beiträge geteilt. Also das ist wirklich eine gute Adresse. Und dann hast du darüber gesprochen, worüber ich mich jetzt gerne nochmal unterhalten würde, so ähm, wenn es um die Anleitung geht. Also dass zum Beispiel, keine Ahnung, der Trainer schon den Hauptteil vorbereitet und dann wird das so ja unsauber ausgeführt. Ähm, und nun hat man ja das Problem, wenn man jetzt nicht unbedingt vom Nachwuchsleistungssport spricht, sondern wenn man das vielleicht auch mal ein bisschen auf den Breitensport übertragen möchte, dass da die Trainer jetzt auch nicht unbedingt ähm, optimal im Bereich Krafttraining geschult sind. Ähm, was sind da denn Lösungsansätze? Wie können sich Trainer orientieren, dass die mit ihren Spielern ein sicheres, hochwertiges Krafttraining durchführen können?
1: Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ne? Wir haben in Jena damals noch mit dem Gianluca Fraternali, der ist jetzt beim VfB Lübeck dort in der ersten Mannschaft, Trainer, der war bei mir hier in der Arbeitsgruppe und wir haben so ein Konzept äh, für hier in dem Fall den FC Karzess entwickelt. Und äh, das ist so, dass man äh, erstmal grundsätzlich äh, bereit sein muss, seine Stunde äh, oder sein Training auch äh, so einzuteilen, dass dafür auch Zeit vorgesehen ist. Das ist die erste wichtigste Bereitschaft. Als zweites ist es so, man sollte ein systematisches Warm-up machen, das sich im Grundsatz kaum unterscheidet, egal ob ich danach eine fußballspezifische oder eine nicht fußballspezifische multisportive oder Krafttrainingskomponente habe. Und dieses Warm-up bereitet also vor. Das besteht am, das folgt einem äh, einem bestimmten Konzept. Man beginnt äh, mit äh, einem Einlaufen. Ja? Letztendlich ganz simpel, halbe Runde, kurze Strecke. Ja, das ist einfach um so ein bisschen dort in die Bewegung zu kommen, um neuromuskulär warm zu werden oder zu, zu aktivieren, um auch äh, das Kreislaufsystem zu aktivieren. Dann kommt ein Teil äh, der Aktivierung. Und diesen Aktivierungsteil, äh, der besteht darin, dass man ohne Ball auf kurzem Raum, das heißt also, wenn man jetzt in der C-Jugend, du hast gesagt, du bist c äh, trainer das heißt 10 Meter da kann man sozusagen eine Hütchenform legen, man legt zwei Hütchen nacheinander, dann legt man ein Viereck und dann wieder zwei nacheinander und dann startet man an den ersten beiden und dann läuft man nach außen in das Viereck, dann wieder nach innen, nach hinten weiter und in dieser Form kann man sehr, sehr viele wichtige Dinge unterbringen, die mit Fußkoordination, mit Ansteuerung, mit kurzen Schritten äh, äh, zu tun haben, um letztendlich vom Fuß zu Kopf äh, zu erwärmen. Dieser Aktivierungsteil, der wird äh, als drittes dann von einer Mobil, von einem Mobilisationsteil ähm, gefolgt. Und dieses Mobilisationsteil ist unsere Empfehlung die Movement-Preps. Da gibt es viele, viele, da gibt es auch gute Videos dazu. Vielleicht hast du noch zwei, drei, dann, die du im Nachgang, wie auch immer, mal auf deinem Instagram oder wo auch immer zur Verfügung stellen kannst, weil äh, diese Movement-Preps, äh, dort habe ich immer die Prämisse. Oder haben wir in dem Konzept die Prämisse, dass äh, die Movement-Preps immer mit zehn Wiederholungen durchzuführen sind, sollten nicht zu lang dauern, aber sie sollten schon zügig durchgeführt werden. Das ist also nicht ein statischer Dehnteil. Thema statisches Dehnen wird auch häufig teilweise noch gemacht als Erwärmungsteil. Statisches Dehn im Grundsatz ist nicht schlecht, aber im Erwärmungsteil, muss man sagen, ist die Evidenz so, dass es dort, wenn man weiß, im Hauptteil will ich Schnelligkeit, was ich im Fußball brauche, oder auch Kraftleistungen habe, dazu führt, dass diese Schnelligkeit oder Kraftleistung verschle sich verschlechtert, wenn ich einen statischen Dehnsteil in diesen Movement oder Beweglichkeitsteil einbaue. Das heißt, es sind also Movement-Preps sind ja dynamische Übungsausform. Und dann kommt ähm, dieses Modell, das dahinter liegt, ähm, das ist äh, auch von einem Briten. Äh, das heißt, Ramp oder Ramps. Wir haben es Ramps genannt. R steht für Rise, wird das Einlaufen, wird das Aktivieren. A ist für die Aktivierung bezogen auf diese Hütchen, die ich gesagt hatte, 10 Meter. Dann kommt das M, die Movement Preps. Und dann kommt das P und das S, Ramps. Das P steht für Potentiation, für reaktive Komponenten oder für den Kraftteil, für das Krafttraining, für den Krafttraining, Rumpfkrafttraining-Teil, äh, für den Gleichgewichtsteil, ja. Und dann kommt das S am Schluss, wenn es denn erforderlich ist für Speed, für Schnelligkeit, kurze Antritte, kurze Richtungswechsel und so weiter. Und dieser Gesamtteil, der äh, ist im Training so zu organisieren, dass er, wenn man jetzt eine 90-minütige Einheit hätte, ja, dass der in dieser 90-minütigen Einheit etwa 20 Minuten bis 25 Minuten beansprucht. Und das mache ich nicht zu jedem Training sondern ich will das fokussiert setzen. Wenn ich jetzt dreimal die Woche Training habe, habe ich das äh, dreimal, habe ich das äh, auf jeden Fall der mit dem Fokus auf eine Krafttrainingssequenz äh, mindestens einmal, maximal zweimal bei der ersten und letzten Einheit, dann in der Mitte nicht. Ja? Und dieser Krafttrainingsteil, der findet sich dann in einem Zeitfenster von fünf bis zehn Minuten wieder ja, in diesen P-Teil dieses Rams-Modells beispielsweise. Und dort habe, kann ich genau diese Form, Gleichgewicht, Reaktivkraft, je nachdem, wo ich den Fokus setze, ja, machen. Das ist in dem Bereich bis zur U17 vielleicht. Ja. Und wenn ich dann nach der U17 komme, wo ich dann schon in die spezifischere Form gehe, wo ich weiß, ich bin über das Peak Height Velocity, das maximale Längenwachstum weg. Also das ist schon, hat schon stattgefunden bei den meisten Spielern, also eigentlich bei den Spielern. Dann gliedert sich dieser, bleibt das auch erhalten, aber dieser Kraftteil wird dann nach separaten Einheit manchmal trainiert. Uh, entweder im Kraftraum oder im Athletikraum oder wird kombiniert uh, mit einem Ausdauertraining. Das heißt, die haben dann am Vormittag eher eine ausdauerorientierte Einheit, am Nachmittag eher beispielsweise eine kraftorientierte Einheit. Ja. Was man auch oft versucht, ist sozusagen das zu kombinieren innerhalb einer Einheit, so ein bisschen wie die Leichtathleten das machen. Das mag funktionieren, wenn man sagt, okay, dann mache ich eine Einheit und suche mir mal einen erfahrenen Leichtathletiktrainer, der das macht mit mir, Kraft und Schnelligkeit zusammen dann darf aber da kein fußballspezifisches Training mehr folgen, weil sonst die Effekte einfach äh, entweder verpuffen oder ich sogar höhere Verletzungswahrscheinlichkeiten habe. Ja. Ansonsten sollte ähm, ich äh, würde einfach diese äh, gebe dir gern unser diese Publikation. da sind so ein paar Formen drauf, die kannst du gerne dann auch zur Verfügung stellen, die ist auch Open Access, also äh, ist jetzt nicht lizenziert, also müssen keine also Gebühren oder irgendwas bezahlt werden, und man sollte sich dann für einen Zeitraum von zwölf Wochen, äh, genau für diesen äh, P-Teil Ramps war die Erwärmungsteil für diesen P-Teil so fünf bis sieben Minuten so ein Athletikteil zusammenbauen aus den Beispielen, die da drin sind, ja, aus den einfachen Übungsformen, die da drin sind. Ja. Äh, das wäre wichtig. Beim Anleiten ist wichtig. Ich weiß, wie die Praxis ist. Es ist nicht an jeder C-Jugend ein Athletiktrainer dabei, der die ganze Zeit bei der Mannschaft ist. Ja. Das ist, wäre perfekt. Eigentlich ist es um, umso wichtiger dort unten. Aber der Trainer sollte auch diese Sachen gut anleiten, sollte dort insbesondere auf die technische Ausführung schauen. Äh, das Prinzip ist immer äh, lieber weniger und qualitativ hochwertiger als mehr und qualitativ schlecht. Und man sollte dort bei diesen Formen äh, gar nicht so sehr den Wettkampfcharakter sehen, sondern in den unteren äh, äh, Altersstu Altersbereichen vor dem äh, vor und bis zum Längenwachstum ähm, wirklich darauf achten, dass es das teilweise sehr unterschiedlich sein kann. Also hat man beispielsweise einen, einen Spieler, der äh, weit vor, also in der U14, gibt es welche, die sind biologisch 12 und welche, die sind biologisch 17. Ja? Und äh, das muss man dann differenzieren, weil der zwölfjährige biologische, der in der U14 trainiert, der hat vielleicht äh, drei, vier, fünf reaktive Sprünge oder macht mit dem elastischen Band was, während der andere das äh, sozusagen in einem ganz anderen Umfang durchführen kann. Und diese Differenzierung, die fällt leider auch hinten runter. Und das sollte man sich immer in den Stationen ein leichte oder eine äh, sozusagen vielleicht zwei Gruppen bilden, eine individualisierte Gruppe A und B. Und die einen sind sozusagen diejenigen, die biologisch etwas zurück sind, die anderen sind die, die biologisch weiter sind. Und die trainieren dann, man separiert dann in zwei Gruppen, wo man das dann aufteilt in dem P. Ja. Das ist eigentlich ein ganz gutes Vorgehen, was äh, gut funktionieren kann. Ja.
0: Da gibt es ja auch so selbstregulative Methoden, wie dass man zum Beispiel als Ansatz hat, keine Ahnung, dass man drei Wiederholungen im Puffer lässt beispielsweise und das wäre dann individuell, ähm, ja, unterschiedlich bei den Spielern und so trainieren sie dann auf ihrem Niveau. Ich glaube, was wir auf jeden Fall schon mal als ein sehr wichtiges Prinzip festhalten können bei dem, was du bisher gesagt hast, ist, dass man als Trainer wirklich und so ist es ja auch bei den fußballspezifischen Inhalten, sich wirklich genau überlegen sollte, wann trainiere ich was, um dann eben langfristig ähm, ja, bestmöglich auszubilden. Und da hast du schon darüber gesprochen, dass in den jüngeren Jahren noch nicht mit Gewichten trainiert wird. Ähm, da würde ich jetzt gern nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was genau die Gründe dafür sind, weil ich auch schon gehört habe von Wissenschaftlern, dass es jetzt auf jeden Fall auch nicht schädlich wäre und auch einen Nutzen haben kann. Das war aber jetzt natürlich auch nicht ähm, vielleicht unbedingt immer auf ähm, Spielsportarten bezogen, ähm, sondern vielleicht in so einem sehr allgemeinen Kontext. Aber ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Kreuzheben angucke, was ja auch ähm, schon mal ein interessantes Bewegungsmuster ist, so das nach hinten schieben der Hüfte. Ähm, das kann ich ja eigentlich, also da hat es ja schon einen Nutzen, wenn ich ein bisschen Gewicht drauf habe, weil dann die Technik ja auch besser gelernt werden kann, wenn ich mit ein bisschen Gewicht arbeite. Also so ist zumindest mein Kenntnisstand. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, mhm. äh, weshalb man da keine Gewichte nutzt. Ja. Also man nutzt, wenn Gewichte freier handeln, ne? Weil äh, das
1: äh, einfach viel mehr die koordinative Seite stimuliert noch. Ne? Ja. Äh, das ist im Übrigen so, dass durch Freihandeltraining auch später dann äh, größere Maximalkrafterfolge erzielt werden können als durch äh, als verglichen mit Maschinentraining und so weiter. Das haben wir auch gezeigt in der Studie aus der Kings-Gruppe. Also, auch, das ist auch die, die Melanie Lesinski vom Oskraner -Nah hat das in einem sehr, sehr guten Review rausgearbeitet. Ähm, die ähm, die Gewichte oder das Verwenden von Gewichten. Man muss immer fragen, mit welchem Ziel. Warum mache ich das? Also äh, welche Anforderungen und, und wenn ich nach dem Ziel frage, dann frage ich eigentlich nach dem Anforderungsprofil eines Nachwuchsfußballers oder einer Nachwuchsfußballerin. Und an der Stelle ist es oft so, dass viele das gar nicht wissen, was sie eigentlich als Anforderungsprofil charakterisieren würden. Also welche koordinativen Fähigkeiten, welche konditionellen Fähigkeiten, welche Verletzungsprävention, im Krafttraining gesprochen, wie viel Anteil Reaktivkraft, wie viel Anteil Hypertrophie, wie viel Anteil Kraftausdauer braucht eigentlich ein C-Jugendspielerin oder ein C-Jugendspieler. Und wenn ich das ableiten will, so ein Anforderungsprofil, und daran macht sich eben dieses Training fest, auch mit oder ohne Handeln, ne, äh, muss ich mir nur anschauen, jetzt habe ich eine Spiel, eine Wettkampfsituation wie viele Sprints werden denn erforderlich sein? Wie, wie viel Meter, Kilometer sozusagen legt eine Spielerin, ein Spieler zurück? Wie viele Richtungsänderungen sind da drinne? Wie viele Beschleunigungen sind da drinne? Ja. Wozu braucht jetzt jemand, der, mach mal ein Beispiel, eine u 17 bundesligamannschaft die wir in Jena hatten, damals noch mit dem Daniel Wölfel, der jetzt in Magdeburg ist, Dort haben wir so diesen athletischen Teil ein bisschen gemonitort, um objektive Daten zu haben. da haben wir Spieler, Mittelfeldspieler, die teilweise bis zu 90 Sprints pro Spiel haben. Ja, Und dann gibt es aber welche, die haben 30 oder 40, je nach positionsspezifisch auch. Und es gibt Spieler, die haben 10 bis 12 Kilometer, die die laufen und andere Spieler laufen 6 Kilometer. Ich sag mal, im Mittel 50 Sprints, ja? äh, 40 Richtungsänderungen, ja? Und äh, acht oder neun Kilometer. So jetzt äh, muss man da drin fragen, gut, welche Rolle spielt jetzt dort ein Handeltraining? Also was kann das Handeltraining für dieses Anforderungsprofil dieses beispielsweise Mittelfeldspielers jetzt organisieren? Und da muss man sagen, äh, da erstellt da ist es so, ich muss erst die Frage stellen, welche Voraussetzungen brauche ich für das Handeltraining? und Wozu will ich das? Wenn ich jetzt isoliert ein Kreuzheben mache, um äh, meine Rückenstrecker zu aktivieren. Ja? Ich aber nicht in der Lage bin, äh, 20 Liegestütze zu machen mit meinem eigenen Körpergewicht. Dann äh, ist dort eine Diskrepanz. Weil das eigene Körpergewicht muss ich beherrschen in allen Situationen, bevor ich mich an solche externen Lasten wage. Und ein isolierteres Training von einem Rückenstrecker, das mag nach einer Verletzung mal sinnhaftig sein. Da kann es sogar sein, und hat ein leichtes Gewicht in einem RTC-Konzept. Aber bezogen auf äh, sozusagen tatsächliche Hypertrophie ist es wenig effizient äh, bezogen auf das, was die Zielleistung ist. Also wir sehen oft eine Diskrepanz zwischen der Körperathletik, also ich sage mal, Spieler machen oder werden sozusagen sind auch motiviert und machen Kniebeuge mit sage ich mal 30 oder 40 Kilo in der U17, ja? aber können drei Klimmzüge oder fünf oder sieben. Und äh, wenn sie 100 Liegestütze am Stück machen sollen, schaffen sie 15. Und das funktioniert denn nicht. Das heißt also, oder dass die Sit-Ups sind nicht entsprechend, äh, die Rückenmuskulatur kann mit dem eigenen Körpergewicht nicht genug bewegt werden. Also ist dieses isolierte Training mit Handel, das ist eine fortgeführte Stufe, um vielleicht noch den Effekt zu kitzeln oder diese wirkliche Hypotrophie, die ich dann brauche, zu stimulieren. Ja? Äh, alle anderen Sachen lassen sich mit elastischen Bändern eigentlich viel besser machen. Ich mache nochmal ein Beispiel, eine Trainingsform, man hat einen Erwärmungsteil gemacht, danach geht man in eine Passform und in der Passform macht man so, man hat sozusagen zwei Spieler, die stehen sich gegenüber, die passen den Ball und hinter den beiden Spielern stehen weitere zwei Spieler und der jeweilige Passgeber und der dahinter oder Passgeberin und die dahinter haben einfach so ein Däuserband oder so ein elastisches Band um Bauch. Das heißt, derjenige, der den Pass gibt, muss gegen Widerstand, gegen das Band angeben, den Pass geben und auf der anderen Seite, der muss den auch gegen das Widerstand annehmen. Und diese Formen sind viel effektiver, weil dort in diesen Formen die intermuskuläre Koordination, die Abstimmung zwischen Muskeln, die Stabilität viel, viel fußballspezifischer trainiert wird, als zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt ein Bauchmuskeltraining oder eine Kniebeuge mache, um die Kniestabilisation zu trainieren. Also der Fußballer braucht bei einer Kniebeuge mit Handeln ähm, in einer bestimmten Position, die ja vorgegeben ist, olympisches Gewicht heben, hatte ich gesagt, kann eine wichtige Zielübung sein dann ab U17 bis U19 bis U21, je nachdem wie die biologische Reife ist. Ähm, aber das muss vorbereitet werden und es muss vorbereitet werden so, dass man die technische Seite vorbereitet, die kann man ab acht Jahre vorbereiten, mit einem Besenstiel beispielsweise. Aber fußballspezifisch muss derjenige ja diese Kraft koordiniert anwenden, um einen Richtungswechsel einzuleiten, um zu stoppen, um eine Umkehrbewegung zu machen, um zweikampfstabil zu sein. Und deshalb sind die Handelformen dort gar nicht so primär äh, bedeutsam. Ja. Das Zweite ist einfach ein metabolisches Problem. Ne? Ich baue Muskelmasse auf, was dann ab 17, 18 Jahren bestimmt super gut funktioniert, aufgrund der hormonellen Seite. Aber diese Muskelmasse muss ich natürlich im Spiel bewegen und ich darf eigentlich nicht auf Kosten der Geschwindigkeit äh, trainieren, äh, auf Kosten der Geschwindigkeit, die ich im Spiel brauche. Und deshalb ist eigentlich Handeltraining gar nicht, ich würde das nicht ja oder nein sagen, sondern ich würde sagen, wann ist das spezifische Handeltraining notwendig und zielführend? Und da gibt es eine Komponente, das kann in, nach, einem, nach einer Verletzung sein, wo man ganz gezielten Stimulus geben will. Und das kann dann schon in einer Phase sein, wo man diese Hypotrophie auch stimulieren kann nach der Peak-Height-Velocity-hormonellen Umstellung. Aber es wird immer wieder dieses, der Konflikt auftauchen. Ich habe eine intervallartige, teilweise intensiv intervallartige Belastung, äh, die an sich auch, äh, wenn sie gut trainiert ist, im Training Muskelmasse sozusagen stimulieren kann und komme jetzt mit einer Übungsform, mit einer Handelübungsform, die eine ganz andere Geschwindigkeit in Übungsausführung hat und baut sozusagen Muskeln auf, die ich dann aber eigentlich wieder spezifisch lernen muss zu nutzen. Also es nützt keinem äh, Fußballer eine riesen Oberschenkelmuskulatur, äh, wenn er dann nicht äh, die so koordiniert bekommt, dass er auf einem Beinspiel stehen kann oder dass er keine Hemstring-Verletzungen bekommt. Ja? Und das ist so oft die Schwierigkeit. Man braucht sich nur orientieren, sage ich mal, an den, wenn man sich mal an Topspielern orientiert, orientiert, ne? da wird man äh, äh, feststellen, dass es sehr, sehr wenige gibt, die mit viel Muskelmasse. Ich meine nicht mit guter Athletik. Da gibt es sehr viele Spieler, also die eine ausgezeichnete Athletik haben, aber die nicht viel Muskelmasse haben. Die haben so viel, wie sie brauchen. Ja? Wenn man sich das mal anschaut, wie die ins Training einsteigen, beispielsweise keine Ahnung, wenn jetzt Liverpool aus dem Trainingslager kommt, dann sind die fangen die langsam an, so ihr, ihr sind sicherlich auch solche Formen dabei, aber das wird sich dann athletisch so reduzieren, dass eben ein keine Ahnung Thiago oder Mo Salah eben so viel Masse mit sich führt, dass er immer noch schnell genug ist. Und ein Van Dijk äh, eben nur so viel Masse mitführen kann, dass er immer noch in der Lage ist, Richtungswechsel einzuleiten und äh, ohne, dass er zu viel Gewicht hat, sich wieder zu verletzen. Und da spielt bei dem Männerbereich spielt es eine Rolle, aber in dem Nachwuchsbereich bis auf die technische Ausführung eine untergeordnete Rolle, das muss man ganz klar sagen. Zumal die technische Kontrolle leider im Nachwuchsbereich ja gar nicht gewährleistet werden kann, weil einfach nicht eins zu eins betreuung oft möglich ist. Gell? Das muss man auch sagen.
0: Ja, und auch ähm, das Equipment, ja, dann ja ein weiterer Punkt, was ja eigentlich nicht in der Regel <lacht> gar nicht zur Verfügung steht. Also recht auf theoretischer Ebene gefragt, aber trotzdem interessant, glaube ich, und im Nachwuchsleistungssport, wo es dann zur Verfügung steht, ja dann auch wieder mehr relevant. Ähm, nun hat sich so ein bisschen, ja, haben sich so zwei Gegenspieler aufgemacht, ähm, einmal das spezifische Training. Und ähm, das Polysportive, ähm, worüber du ja auch gesprochen hast, dass das sehr sinnvoll ist. Und nun hast du gesagt, dass man sich überlegen sollte, mit welchem Ziel trainiert man etwas und inwiefern entspricht das überhaupt dem Anforderungsniveau. Und das steht da jetzt so ein bisschen vielleicht dann im Widerspruch vermeintlich erstmal ähm, zu der polysportiven Ausbildung, wo man dann vielleicht sagt, okay, jetzt ähm, schwimme ich auch mal mit Fußballern oder keine Ahnung, gehe mal in der... Kampfsportschule und lass die da mal was machen. Ähm, also, wie ist da jetzt genau das Verhältnis zueinander, wenn man sagt, mit welchem Ziel gehe ich daran?
1: Das ist eine total coole Frage und die ist äh, wirklich wichtig. Wir haben äh, mit dem Sportgymnasium Jena hier, äh, da ist der verantwortliche Fußball männlich, der Herr Treitel und der Christian Koratz für den weiblichen Bereich, haben wir vor anderthalb Jahren ein Konzept genau vor diesem Hintergrund gemacht, weil das ist sicherlich eine Ausnahmesituation, weil es halt ein Sportgymnasium bedeutet, ja, ich habe ein, ein zusätzliches leistungsorientiertes Training. Ja. Aber äh, da ist genau das gleiche Problem gewesen, dass eben, wenn zu viel permanent spezialisiert trainiert wird, ist letztendlich das zusätzliche Training dann einfach nur noch ein weitergeführtes Mannschaftstraining. Das führt aber langfristig nicht zum Erfolg, weder zum sportlichen Erfolg noch zur Verletzungsprävention, wie man das äh, beobachtet hat. Und es macht vor allen Dingen eins, es macht Müde im Kopf, ja, wenn ich keine Alternativen dazu habe. Und da haben wir so ein äh, multisportives Konzept entwickelt, ähm, das äh, mehrere Komponenten beinhaltet. Und wir sind dort äh, so vorgegangen, dass, wenn man sich mal anschaut, international äh, oder auch äh, im deutschen Raum, gibt es gute Arbeiten, die zeigen eindeutig frühzeitige Spezialisierung. Das heißt also bis beispielsweise in der U17 80, 90 Prozent mit Ball im fußballspezifischen Kontext führt auch zu frühzeitigem Erfolg. Aber nicht zu späten Das heißt, die Kinder und Jugendliche werden frühzeitig vielleicht den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum schaffen oder die schaffen, äh, was weiß ich, von einem Nachwuchsleistungszentrum von Jena nach Wolfsburg oder nach Stuttgart oder wo auch immer hin. Ja? Aber die Erfahrung zeigt, dass viele auch wieder zurückkommen. Das sind nicht die, die dann... Später dort landen. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Das heißt, äh, frühzeitige Spezialisierung führt nicht zum frühzeitigen Erfolg. Und das gilt im Übrigen nicht nur für Fußball. Da gibt es eine sehr gute Arbeit von dem Eike ähm, Emrich und von dem Arne Güllich, die das einfach gezeigt haben, dass äh, zum Beispiel die, äh, dass die, ich, ich suche das gerade noch mal raus, dass ich äh, auch die Zahlen äh, jetzt. Äh, dass man gut präsentieren kann oder gut erzählen kann. Also die, die haben eindeutig gezeigt, dass höhere Trainingsumfänge außerhalb der Zielsportart, also nicht Fußball würde das bei uns heißen, mit späterem Erfolg assoziiert ist. Und wir machen eigentlich im Nachwuchs, in der Nachwuchsausbildung das Gegenteil. Ich weiß, dass die DFB-Akademie und dass die DFB das da auch äh, versuchen, konzeptionell heranzugehen an diese Sache. Ja. Aber das ist im meisten Bereich im Nachwuchsfußball äh, spielt es keine Rolle. Ne? Das heißt, da muss man, da muss man wirklich äh, sagen wir mal, ein Augenmerk drauf legen. Schaut man in andere äh, Sportarten, wie zum Beispiel äh, Rugby oder American Football, da ist es oft so, dass ein Großteil der Spieler, die dort spielen, die erfolgreich sind, ne? Also, es gibt Statistiken, wo, sage ich mal, zwei Drittel bis drei Viertel der Spieler nie in dieser Zielsportart begonnen haben. Ja, die kommen aus ganz anderen Sportarten und kommen sozusagen dort hinein. Und man hat eben, man denkt eben, ja, wenn ich ganz früh anfange und ganz früh speziell bin, dann ist es am Schluss auch fertig. Da bleibt aber eben viel auf der Strecke. Da bleibt auf der Kopf auf der Strecke, weil das mental nämlich auch ermüdend sein kann. Ja, da bleibt zum zweiten äh, Verletzungen auf der Strecke, also die kommen. Weil eine frühzeitige Spezialisierung heißt ja, es schränkt die Varianz ein. Also es schränkt die Variabilität ein. Ja? Das heißt, einer, der ganz frühzeitig auf rechts festgelegt wird, ja, der wird mit links, also ich meine nicht den rechten Fuß, sondern auf die rechte Außenbahn beispielsweise, ja, der wird sozusagen... Dort auf der rechten Seite sich einspielen und wenn der mal links spielen soll, kann es sein, dass er sich eher verletzt als wenn er rechts spielt. Und diese, sage ich mal, Dinge, die sind schon da äh, und die tragen sicherlich auch dazu bei, dass äh, Verletzungen in dem Nachwuchsbereich nicht selten sind. Und man muss eigentlich damit rechnen, wenn man sagt, äh, mein Kind will Fußballer werden oder Fußballerin, dass es über die Zeit, so es denn dabei bleibt, zwischen der 5. Klasse und der 12., 13. Klasse mindestens ein bis zwei durchaus auch schwerere Verletzungen erleiden wird. Ja? Und ähm, der Wunsch ist, dass man das durch multisportive Komponenten abfangen kann oder dass der Reha-Prozess dann schneller geht. Und deshalb gibt es in der Empfehlung ganz klar, dass wenn man jetzt mal chronologisch denkt, nicht biologisch, da lässt sich manchmal besser vorstellen, dass eigentlich die allgemeine Grundausbildung, die so siebtes, achtes, neuntes Lebensjahr, die hat eigentlich 100 allgemeine athletische Inhalte. Ja? Und äh, das heißt also, das sind auch allgemeinathletische Inhalte, wo der Ball eine Rolle spielt. Ja? In Jena ist hier dieses Foninho-Konzept sozusagen relativ äh, weit etabliert, würde ich sagen, in dem Nachwuchsbereich. Das macht hier das wenn Herr Trumpf Das wird sehr gut umgesetzt, wo aber auch diese allgemeinathletischen Inhalte davor, danach und in Kombination äh, eine gute Rolle spielen. Und dann hat man ein Grundlagentraining und dieses Grundlagentraining ist so zwischen 9 und 12 und 13, da hat man immer noch äh, 70 bis 90 Prozent äh, allgemeine Athletik und dann 30 bis 10 spezifische athletische Inhalte. Ja. Und äh, diese spezifischen und das ist so in etwa auch das Verhältnis, wo es dann beginnt eigentlich äh, sage ich mal so grob die Hälfte sollte spezifisch mit Ball sein und die Hälfte eben auch ohne Ball. Das heißt ja, nicht, dass man auf dem Fußballplatz nicht auch was machen kann ohne Ball oder mit, den, mit dem Ball in einer anderen Form sozusagen. Ne? Und dann hat man die die richtige 50-50-Situation, die taucht so in dem Alter so bis 15, 16 etwa auf. Bei den Mädels sind kleinen Ticken eher manchmal, wo man äh, etwa die Hälfte hat. Und danach wird das Ganze spezifischer. Und unsere Systeme sind meistens davon geprägt, dass gerade von den frühen Jahren schon sehr spezifisch äh, trainiert wird, ja, und also sogar positionsspezifisch teilweise. Und äh, das ist der eine Punkt, was Spezifik anbetrifft. Der andere Punkt, den ich mindestens für genauso wichtig erachte, ist, dass ähm, äh, eine individuelle Qualität einer Spielerin eines Spielers, also die individuellen Stärken, ja? äh, da gibt es immer einen Bias drin, weil meistens der eine Trainer, der an der Mannschaft ist, der vielleicht zwei Jahre an der Mannschaft ist, der denkt, dass der das sozusagen erkannt hat und damit wären, mit diesem Bias werden die auch in diesen Richtungen immer nur entwickelt. Und es ist eigentlich kaum verständlich, warum äh, nicht äh, sozusagen die Trainer auch nach ihren Expertisen in der Woche, wenn man zwei, drei Trainingseinheiten hat, einfach mal wechseln. Man hat schon am Wochenende seine Mannschaft beisammen, aber der Input von einem anderen Trainer wird plötzlich ein anderes Individuum bezogen auf Spezifik auch ganz anders entwickeln können. Und dieses einfache Modell, das wird ja beispielsweise in äh, der, oder wurde, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, in La Masia, in Barcelona gemacht, ne, dass eigentlich die Bindung eines Spielers, einer Spielerin an einen ähm, an einen Trainer äh, bis auf vielleicht einmal die Woche gar nicht stattfindet. Sondern da geht es darum, das breit auszubilden. Und bei uns ist das oft so, dass das nicht der Fall ist. Und ich habe eigentlich eine Connection zwischen Spieler und Trainer. Und die führt dazu, dass es schon schnell hochspezifisch wird. Weil der eine Trainer sieht in dem eben und sagt, das ist ein, das wird man ganz klarer Sechser. Das wird man ganz klarer Stürmer. So. Und diese Prägung führt aber dazu, dass genau diese multisportiven Inhalte unter den Tisch fallen. Vielleicht wird er das. Aber vielleicht hat er auch ganz andere Kompetenzen und Fähigkeiten. Und das geht eben verloren. Und deshalb ist da, wie kann man das aufbrechen, indem man die multisportiven Anteile äh, hochhält ja, äh, also in jeder Trainingseinheit sollte ein, gerne auch mit Ball, aber nicht fußballspezifische Komponente dabei sein und man sollte auch den Mut haben, einfach die Trainerin oder Trainer mal zu wechseln, weil dadurch die Kinder und Jugendliche profitieren ähm, und plötzlich auch einen ganz anderen Blick bekommen, weil der eine war eben früher Stürmer und der kann jetzt vielleicht die Defensive ganz anders coachen, aber die in der Defensive haben vielleicht ähm, das, haben die, die größten Ressourcen in der multisportiven Ausbildung, weil sie halt sozusagen äh, immer in Verteidigungssituationen kommen. Und der Trainer hat aber gar nicht die Fähigkeit dazu. Der kann es zwar so im Grundsätzlichen, aber das ist halt eine weitere Komponente. Also so würde ich das eher denken, muss ich sagen. Man sollte dort wirklich aufpassen und wegkommen, weil neben dem, was ich jetzt gesagt hat, ist natürlich auch die Prävention von Verletzungen eine ganz wichtige Komponente. Und da habe ich so ein paar Aspekte, die glaube ich wichtig sind, die auch mit Spezifik schon zu tun haben. Ne? Äh, man kann sich so grob merken, dass etwa, und das ist eine große äh, ich glaube britische Studie ist das gewesen, von Brenner et al., die haben halt das mal so auf dem, so einen Chart zusammengefasst in ihrer Studie. Und äh, da ist eine Prämisse, ein bis zwei Tage Regeneration pro Woche. Aber äh, nacheinander, ein bis zwei Tage Regeneration. Ja? Also von mir aus Dienstag, Mittwoch oder irgend sowas. Ne? Der zweite ist, dass sozusagen zwei Monate im Jahr kein sportartspezifisches Training. Ja? Dass wir gehen im Nachwuchsbereich jetzt. Ja? Zwei Monate im Jahr kein sportartspezifisches Training. Kann sich jeder selber fragen, mache ich das eigentlich? Und wenn man, wenn man merkt, was der Effekt ist von so einem äh, nicht-sportartspezifischen Training, die Kinder Jugendlichen kommen ganz anders wieder. Die haben wieder Bock, sozusagen, ne? die haben andere Prägung Integration von präventiven Maßnahmen Übungen Übung und Training und in spezifische Regenerationsmaßnahmen nach Wettkämpfen. Dann machen wir ein Beispiel nach einem Fußballspiel, auch im, im C-Jugendbereich, erstmal auswärts gewesen, dann wird das mit die Fahrgemeinschaften oder Busse werden organisiert, die Eltern fahren teilweise aber Regeneration ist dann oft das Auslaufen barfuß zwei Runden und das war's dann. Dann geht's halt in Bust Bus. Und äh, ich sage ich mal, eine einfache Form, die man sicherlich denken kann, ist, jeder Spielerinnen und Spieler hat Stutzen, mindestens zwei haben die meistens, einen ist im Spielsatz, einen haben sie zu Hause und als Regenerationsmaßnahme ist doch kein Problem, wenn ich eine Stunde im Auto sitze, so eine Art Stutzen als Kompressionsstrumpf zu nutzen und den dann auf dem Heimweg einfach einzuziehen. Eine der simpelsten Sachen. Zweite wichtige Sache, Ernährung nach dem Spiel. Das heißt also, äh, dort ein sanft kohlenhydratreiches, also eine Scholle, ähm, wenn es geht ohne Kohlensäure, aber Apfelsaftscholle, Hälfte Wasser, Hälfte Saft, auch ein Energieriegel, das sind Sachen, die man auf dem Heimweg auch zu sich nehmen kann und auch sollte. Ne? Und man sollte sich im Klaren sein darüber, dass man auch eine Belastungssteuerung nach Wettkämpfen hat, wenn ich weiß, es war ein extrem erschöpfendes Spiel, auch in einer C oder in einer E-Jugend. Ne? Die Kinder mental, die sind am nächsten Tag und wollen wieder, sozusagen. Aber die müssen eben auch mitbekommen, dass ein Tag Pause, wo sie kein Fußball spielen, wo sie Fahrrad fahren, schwimmen gehen, klettern gehen, ja? andere Dinge machen, Für mir aus Handball spielen, Basketball spielen, aber kein Fußball spielen, ja? dass das für sie ein Gewinn ist. Ja? Und da ist es so, dass die Belastungssteuerung, das, das ist Aufgabe der Trainer, das zu erkennen. Ja. Äh, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Dann gibt es so eine Maßzahl, die ja auch angegeben worden ist, es sollte nie mehr trainiert werden als das Alter in Jahren bis zum 16. Lebensjahr. Also so ein 15-Jähriger sollte nie mehr als 15 Stunden Training haben. Ja. Und das haben wir vorhin gehabt. Sportartspezifisch sollte von den 15 Stunden bei einem 15-, also 15-, 16-Jährigen dann etwa die Hälfte bis zwei Drittel sein, der Rest aber eben nicht. Und das heißt dann nicht, dass man sagt: Naja, pass auf, deinen Sit-Ups und dein Athletik kannst du dann zu Hause machen. Nee, das gehört, wenn ich es gut anleiten will, auch in die Einheit rein. Natürlich, ein U17-Spieler, U19-Spieler hat zu Hause auch noch was zu tun. Ja? Aber. Man kann natürlich auch den athletischen Teil von 10, 15 Minuten mitgeben. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das ins Training zu integrieren im Nachwuchsbereich. Weil da ist ja der Trainer, der Kompetente, der Fehlerbilder korrigiert, Ausführungen und so weiter. Ja. Also die Verletzungsprävention spielt dort eine große Rolle. Und auch dann, man kann ja Verletzungen auch als Kontaktverletzung nicht vermeiden. Im Übrigen sind aber im Nachwuchsbereich über 50 Prozent nicht Kontaktverletzungen. Und äh, da muss man sich Gedanken machen, wo kommen die her? Und diese nicht haben oft mit einer unzureichenden Athletik zu tun. Mit einer schlechten Erwärmung oder einer schlechtesten, mag ich nicht, aber mit einer unangepassten Erwärmung an die Situation. Es kann ein Training sein, es kann aber auch ein Spiel sein, ein Turnier sein, ein Hallenturnier, ja, beispielsweise. Hallenturniere, weiß nicht, wie das so ist. Äh, hoffentlich wird es die dann auch wieder geben, aber. Beim Hallenturnier ist halt wichtig, dass ich trotzdem eine kurze Aktivierung vor jedem Spiel habe. Dass ich während der Wechsel genug zu trinken habe draußen. Ja, dass wenn die über die Bande kommen, gleich die Flasche da steht und dann wird kurz getrunken und dann müssen sie ja schon wieder rein. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, die sind alle machbar und die kosten Gedanken.
0: Ich fand auf jeden Fall den Aspekt mit den verschiedenen Trainern sehr interessant, dass man eben nicht die Bindung nur zu einem Trainer hat, sondern es da ja vielleicht auch verschiedene Spezialisten gibt, die dann an verschiedenen Trainingsinhalten arbeiten. Äh, das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich noch zwei Rückfragen zu den zwei Monaten äh, nicht sportartspezifischen Training. Also du sagtest dann auch schon, dass sie dann motiviert zurückkommen. Also habe ich es richtig verstanden, dass die zwei Monate dann auch am Stück sein sollen?
1: Das sollte normalerweise nach dem Ende einer Saison am Stück sein. Ja? So ist es gedacht an den Empfehlungen. Und das, das, das funktioniert auch, das macht auch Sinn. Äh, bei den meisten würde das gehen. Ja? Ähm, Gerade bei denen, wo man aber sagt, ja, das sind Talente, die kommen besonders weit, äh, gibt es oft Konflikte diesbezüglich. Also wenn man so denkt jetzt, ja, das ist, wir machen Gedankenexperiment jetzt und das ist wichtig, weil die sind natürlich zur Auswahl. Dann werden sie dort gebraucht und dort gebraucht und die merken gar nicht. Also die Frage ist immer, wer hat die Belastungssteuerung dieser Spieler im Blick? Und meistens hat es niemand im Blick und sie selber können es gar nicht richtig reflektieren. Und was passiert ist, dass die zunehmend über die Zeit immer abbauen. Und wir sehen das auch hier bei uns in Jena, dass dann, wenn man solche, sage ich mal, wirklich talentierten und fleißigen äh, Spieler hat, dass die einfach im Kopf dann, also die, das Problem ist, der Kopf kommt dann zuletzt zum Tragen. Und wenn die dann aber im Kopf mental ermüdet sind, gibt es verschiedene Konstrukte dafür, dann funktioniert das nicht mehr. Dann sind die nicht mehr in der Lage, im Spiel eine kreative Leistung zu organisieren. Sie sind nicht mehr in der Lage, sich gut zu positionieren, die Bälle und so weiter. Und diese Phase, die, die, die der, der gibt, dafür gibt es schon einen sensiblen Bereich aus meiner Sicht, bei diesen durchaus talentierten Spielern, wo man darauf achten muss, dass die wirklich minimum einen Monat keinen Fußball spielen. Aber das ist wirklich das absolute Minimum. Und das muss man mit denen auch besprechen. Weil... Sonst ist genau die Prämisse früher früher Spezialisierung, früher Erfolg und ähm, es gibt für diese die Trainer, die versuchen dort das im Blick zu halten, wie ist deren Beanspruchung und deren Belastung. Der müsste ja eigentlich einen permanenten Austausch und Protokoll mit dem Spieler haben und wenn ihr das mal macht, bei euch oder mal einfach die äh, Pro-Spieler das äh, Training und die Spiele mal zusammenschreiben pro Woche, das macht man dann mal bei den Talentierten, Nicht-Talentierten, dann stellt man oder bei denen, die, äh, sage ich mal, in eine Auswahl kommen oder in dem Turnier mitfahren, dann müssen sie bei der U15, in der U17 mitspielen und dann aber auch noch in der U15 mitspielen. Und das summiert sich so ganz schleichend auf, weil das gar keiner im Blick hat, was das für das Individuum bedeutet. Und das sagt natürlich nichts, weil das fühlt sich geehrt, dass es jetzt in U17 spielen darf und so weiter. Aber das rächt sich am Ende meistens, weil es einfach ein, äh, ich würde fast sagen, exponentiell wächst das Problem dann und dann bricht es ganz schnell ab. Und dann sagt jeder, das kann doch gar nicht sein, der war doch letztes Jahr noch so gut und so weiter. Und dann kommt es, der hat keinen Bock mehr. Ne? Oder er hat eine Verletzung halt, weil das System halt das nicht ausgehalten hat. Und da ist dann natürlich Athletiktraining auch, ähm, das, das geht dann los, da kommt die ersten kleinen Verletzungen und dann wird meistens am Athletiktraining gefeilt. Ja, dann verschieben sich ganz automatisch die Anteile und dann versucht man eigentlich etwas Unmögliches, man versucht nämlich den Gesamtumfang, die Gesamtintensität zu kompensieren. Und das, was man mittlerweile aber sieht in Premier League zum Beispiel oder auch, ich weiß nicht, wie das jetzt sich in Deutschland entwickelt, dass dann einfach äh, kaum noch trainiert wird, sondern die Spiele sind im Prinzip das Entscheidende. Das findet man leider im Nachwuchs nicht. Das müsste es aber manchmal auch so sein. Weil dann hat man am Mittwochenspiel, was irgendwie verschoben worden ist, dann hat man am Freitag oder fährt man dann zum Spiel für Sonnabend, ja, dann hat man, da gibt es auch so eine Dichte und es ist ein Trugschluss, dass die einfach mehr vertragen, die Kinder. Mental wollen die immer. Das ist aber das falsche, der falsche Gradmesser. Und da entstehen eben auch die Probleme. Deshalb sind diese zwei Monate so wichtig, ja.
0: Du hast schon gesagt, wer hat die Belastungssteuerung im Blick, um da dann nochmal auf die verschiedenen Trainer zurückzukommen, einfach als Anmerkung für die Zuhörer, ergibt sich daraus natürlich, dass da eine sehr gute Kommunikation wichtig ist, weil wenn jetzt an, am Montag Trainer X trainiert und am Dienstag Trainer Y und Trainer Y weiß nicht, was X gemacht hat, dann wird es natürlich schwierig, also ähm, in der Sache an sich steckt sehr viel Potenzial, aber sie muss dann auch ähm, in der Praxis gut umgesetzt werden und dann ist da, glaube ich, ziemlich viel mit drin. Meine zweite Rückfrage bei den zwei Monaten nicht äh, sportartspezifischem Training war, du hast gesagt, es bezieht sich jetzt auf die jüngeren Altersklassen, also von welchem Altersbereich genau sprechen wir da jetzt? Äh, vom nicht sportartspezifischen Training? Also, diese, dass man das macht, dass man zwei Monate am Stück nicht... Ach so, ne, das macht man schon eigentlich bis U17,
1: und 19 ne? Okay. Ist das schon so. Also bis zum Übergang in den Leistungsprofilbereich, ja, so würde ich sagen. Da ist sind diese zwei Monate, ein bis zwei Monate. Ich bleibe bei zwei Monate, weil das sowieso weniger werden meistens, äh, äh, wichtig. Ne? Okay. Und ja. das geht auch meistens, wenn man ehrlich ist. Ne, Das geht auch meistens. Ne? Ja. Okay. Vielleicht noch eine Anregung. Wir haben, also was ich wirklich empfehlen kann, ist die VBG-App, Diese VBG ist, also von der VBG gibt es eine App und diese ist kostenlos, wo sich Vereine auch anmelden können und die haben wirklich ganz einfache Beanspruchungsdokumentation. Das heißt, die Spieler haben die VBG-App auf ihrem Handy und geben sozusagen am Morgen ein, mein muskulärer Zustand ist von 0 bis 10 so, mein Schlaf war so und so weiter dass das am Anfang immer erstmal schief geht, ist völlig klar. Das ist aber nicht das Ding. Das ist immer so. Und dann irgendwann, wenn man vertrauensvoll miteinander arbeiten kann, kann man das relativ gut nutzen. Und dann sieht man anhand von einfachen Größen, äh, äh dass dort bei dem Einspieler, der in den roten Bereich rutscht. Und da lohnt sich dann, mit dem mal zu sprechen. Ne? Und, ähm, das Nutzen haben wir hier schätzen gelernt, äh, diese VBG-App, die aus, genau aus dem Grund auch entwickelt worden ist, um die Beanspruchung wirklich zu dokumentieren, weil das im Nachwuchsbereich leider kaum stattfindet. Ja?
0: Finde ich einen sehr interessanten Hinweis. Ich hatte auch mit Nico Koch, das ist ähm, der Gast, der auch auf die Kings-Studie hingewiesen hatte, mhm. ähm, darüber gesprochen. Und der hatte gesagt, dass also er trainiert eine Damenmannschaft und dass er es vor dem Training dann wohl so handhabt dass er die erstmal nach ihrem Zustand fragt und halt so mit Fingermethode hat er, glaube ich, mhm. gesagt, also Daumen hoch, zur Seite und runter. Ähm, wobei du da natürlich den Nachteil hast, dass du es erst am Platz selbst erfährst. Da sehe ich jetzt nochmal den großen Vorteil dieser App, ähm, dass du eben schon vorher dein Training planen kannst und dann dieses Feedback nicht erst vor Ort bekommst. Ähm, aber das Grundprinzip ähm, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Bevor wir nun zur Abschlussfrage kommen, ähm, auch derselbe Gast hatte darüber gesprochen. Er hatte das so ein bisschen in Frage gestellt mit dem Krafttraining, wobei das ja jetzt auch ein sehr allgemeiner Begriff ist, wie wir schon festgestellt haben. Inwiefern es da wirklich einen direkten Übertrag auf das Spiel auf dem Platz gibt. Also er hat so ein bisschen von einem indirekten Übertrag gesprochen. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel Krafttraining mache, Übung X, die sorgt dafür, dass ich weniger verletzungsanfällig bin. Dadurch kann ich mehr trainieren. Ähm, habe keine Trainingsrückstände und ähm, bin dann indirekt besser. Das war so das, was er gesagt hat. Ähm, diesen Und dann hat er auch zum Beispiel, ähm, um jetzt nicht ihn komplett falsch wiederzugeben, er hat auch gesagt, dass ein Ausfallschritt zum Beispiel ja ziemlich sportartspezifisch ist. Also da scheint er ja irgendwie dann schon einen Sinn zu sehen. Aber er hatte das so ein bisschen in Frage gestellt, wie groß da jetzt wirklich so ein Übertrag von Krafttraining auf das Spiel auf dem Platz ist. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen. Wenn man jetzt das Krafttraining, wir haben ja jetzt vorhin schon unsere Differenzierungskiste
1: aufgemacht. Und wenn man jetzt das handelbasierte Training sieht, äh, letztendlich oder das maschinenbasierte Training, dann würde ich, äh, dann ist es tatsächlich so, dass es in Studien äh, sehr fragwürdig ist, dass das transferiert werden kann auf das Spiel. Weil die, die Antwort ist immer, das Anforderungsprofil der Sportart ist entscheidend. Und wenn dort die Kniebeuge im Anforderungsprofil nicht auftauchen, kann das in einer spezifischen Form mal eine wichtige Rolle spielen. Aber das wird nicht sich im Anforderungsprofil äh, eines, ähm, eines Fußballerin, einer Fußballerin, eines Fußballers auf dem Platz wiederfinden. Äh, in dem Anforderungsprofil wiederum ist es ganz wichtig, dass Rumpfstabilität, Kniestabilität, Achsenstabilität äh, eine Rolle spielen. Das Abrollverhalten, die Allgemeinathletik, die Körperathletik eine Rolle spielt. Und der Transfer ist da, weil Zweikampfsituationen anders gelöst werden. Das heißt nicht, dass man äh, sozusagen äh, ohne, also dass man, äh, sag ich mal, sich mit mehr Risiko in die Situation begeben kann. Das heißt aber, man steht stabiler, man kann seinen Körperschwerpunkt besser organisieren, ja. Man kann auch mal ab, wenn man sozusagen einen Kick kriegt, und Rollt ordentlich ab und bricht sich nichts und so weiter. Und diese, das sind meistens körperathletisch sachen Rumpfstabilitätssachen, äh, mit den elastischen Bändern, diese Sachen, da ist der Transfer schon da. Ja? Und die kann man ja auch spielnah trainieren. Das ist ja kein Problem, ne? Ich meine, mit diesen elastischen Bändern kann man spielnah tatsächlich den Verteidigungen oder also Innenverteidigung oder Außenverteidigung oder, ein, oder Spieler überhaupt permanent unter, äh, äh, sage ich mal, unter Instabilität bringen. Und in dieser Instabilität lernt derjenige sich zu bewegen. Und der Effekt zum Beispiel, wenn man das macht und das Band jetzt wegnimmt und macht die gleiche Situation, ist für die wie ein Aha-Erlebnis weil die plötzlich merken, dass sie die Situation viel besser bewältigen können, weil sie einfach gelernt haben, vorher unmittelbar rechts, links und so weiter stabil zu sein. Also der Transfer ist da, aber das handelbasierte Training, wie gesagt, in, in Abhängigkeit vom An Anforderungsprofil ist es weniger da. Wenn man jetzt RTC, also Return to Competition oder nach Verletzung Wiedereinstieg betrachtet, da ist der Transfer schon da, weil da kann es sein, dass ich äh, äh, beispielsweise Muskelfarceris in den Hamstrings, ich auch Nordic Hamstrings mache als Übung und dann ta tatsächlich auch in eine Kniebeugsituation kommen, um wieder diese in eine Bestimmte äh, Stabilität zu bekommen und danach kommen halt wieder andere Formen, wo ich das auf, äh, aufhöre. Aber da spielen diese Komponenten eine Rolle, weil da der Übertrag zum nächsten Schritt schon da ist.
0: Ne? Die Zuhörer einmal die Hamstrings jetzt unter dem Namen nicht kennen, damit ist die Oberschenkelrückseite gemeint und ähm, nun hast du schon gesagt, also über das Krafttraining mit Gewichten, mit der Handel ähm, hast du gesprochen. Und also so wie ich es jetzt kenne, ist es ja so, dass Kraft erstmal eine Grundvoraussetzung für ganz viele ähm, sportliche Muster ist, wie das Springen oder das Sprinten. Ähm, und da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken mit diesem ähm, Übertrag dann wirklich auf den Sprint und auf das Springen. Also so wie ich es von Athletiktrainern gehört habe, ist es schon so, dass es Sinn macht, mit Gewichten da eine Basis zu schaffen, aber dass das allein dich jetzt nicht schneller oder höher springen lässt, sondern dass es dann eben den Sprint als Trainingsübung braucht und das, den Sprung selbst auch ähm, und es dann eben diese Kombination bedarf. Könnte man jetzt trotzdem diese Kraft als Voraussetzung ähm, auch ohne ein hantelbasiertes basiertes Training erreichen? Was wären da Alternativen? Genau.
1: Also erstens ja, es ist ein Muss die Kraft als Grundvoraussetzung zu erreichen. Und da sind am Anfang wirklich, wie wir es auch gesagt haben, erstens gleichgewichtsorganisierte Übungen. Da brauche ich ja auch Kraft dazu. ne Also äh, wenn man mal, äh, sage ich mal, auf der Stelle steht und hüpft oder springt nach vorne auf einem Bein, stabilisiert das, geht wieder zurück, geht auf das andere Bein. Äh, das Wenn man das 30 Mal macht pro Seite, dann äh, wird man schnell feststellen, dass dort äh, nicht genügend Kraft da ist, um das 30. Mal auch im C-Jugendbereich zu stabilisieren. Ja, also das ist äh, wichtig, dort spielt das keine Rolle, wenn man, also dort spielen äh, eine, eine, also diese Stabilisierung aus der Bewegung heraus mit dem Körpergewicht ist viel wichtiger als jeges Handeltraining, ja, das muss man, also als jede Kniebeuge sozusagen, die ich mache, nichtsdestotrotz kann die Kniebeuge technisch vorbereitet werden für die spätere Zeit, ja, das kann schon wichtig sein, weil man darf nicht vergessen, ein bis zwei Verletzungen wird jeder haben, ja, vielleicht sogar mehr. Das heißt also, der Übertrag zu verstehen, dass Kraft eine äh, wichtigste, also die koordinativen Fähigkeiten ist, Kraft aus der Schnelligkeit, Koordination, Beweglichkeit und Kraft ist eine Grundkomponente äh, und vor allen Dingen in Kombination am Anfang mit äh, Gleichgewicht, äh, mit Reaktivkraft, also Schnellkraft zu produzieren äh, und dann später durchaus auch mit externen Lasten. Aber das sind immer die Basis dafür, dass in der Zielsportart das äh, funktioniert. Man sieht das oft relativ gut, ob jemand dort eine gute Ausbildung hat, wenn man sich die Füße anschaut von den Kindern und Jugendlichen. Ohne Fußballschuh, barfuß auf dem Rasen. Und äh, wenn man die Füße stehen sieht und man sieht, dass das Sprunggelenk nach innen wegkippt, ja, dass es sozusagen nach innen reinkippt, äh, oder die Knie Augen, wenn, wenn man die Kniescheibe als Augen sieht, die Knie nach innen schielen ne, und nicht in der Beinachse stehen, dann ist dort als allererstes eine technische Seite notwendig, ein zielgerichtetes Krafttraining in dieser Achse mit dem Körpergewicht, ohne große Zusatzlasten, weil sonst verschlimmert sich das oft. Ne? Sonst geht man dann bei der Kniebeuge genauso nach innen und fällt zusammen und dann hat man die zwar geschafft und kann in dieser Situation Kraft produzieren, aber die Scherkräfte und Probleme im Kniesprunggelenk sind da. Also diese Beurteilung, ob jemand dort gutes Reaktivkrafttraining, gutes Gleichgewichtstraining hat und das geht eben nur ohne, meistens ohne Fußballschuhe äh, am besten, das sieht man an den Füßen und äh, die werden halt da oft leider zu früh eingesperrt.
0: Dann kommen wir nun zur Abschlussfrage, die ich schon angekündigt habe. Das ist immer dieselbe, natürlich aufs Thema bezogen ähm, und da frage ich immer nach den Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer in Bezug auf das Thema. Genau, also was wären deine drei?
1: Der erste Tipp wäre, dass äh, man über das Gleichgewichtstraining, körperorientierte Training, also Körperkraft, athletische Training, zum Reaktivkrafttraining und dann zum Freihandel und dann zum Handel- und Maximalkrafttraining geht. Das ist also eine Linie und da sprechen wir jetzt über einen Zeitraum von einer 5- bis 6-7-Jährigen bis zu einem 19-Jährigen oder einem 19-Jährigen. Der zweite Tipp ist, ausreichend Zeit ohne Fußball, ohne Spezifik des Fußballs, also multisportiv, zwei Monate im Jahr. Und der dritte Tipp, äh, ausreichend Regeneration, dafür lieber einmal weniger trainieren oder eine Maßnahme oder auf die Schlafhygiene achten, äh, sind ganz wichtige Komponenten, damit man dort halt auch im Krafttraining weiterkommt.
0: Ja, drei gute Tipps. Auf jeden Fall das Thema Schlaf ähm, ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema für eine separate Folge. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, schon die längste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Danke ähm, für deine Zeit auf jeden Fall und ich bin auch schon in Gesprächen mit weiteren Gästen, also für die Zuhörer da erwartet euch noch einiges und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.